0: Jeden z najturbulentnejších podnikateľských príbehov posledného obdobia. Zažil rýchly vzostup aj strmý pát. O situácii v sa však jej zaklátel Jaro Chrapko hovorí otvorene a priznáva, aký chyb sa dopustil. Začiatkom tohto roka prenechal riadenie manažerovi Janovi Cifrovi a sám vývoj pozoruje už len z pozadia. Moje meno je Simona Gulišová a túto epizódu môžete počúvať vďaka Forbesu a partnerovi podcastu Forbes 30 po 30 poradenskej spoločnosti EKS. V najnovšej epizóde ja rozpomína na obdobie, kedy sa začala situácia v jeho firme otáčať, čo stálo za pádom e-commerce, ale aj ako sa poučil z tejto životnej lekcie a čoho sa ako majiteľ značky musel po vstupe investorov vzdať. Jaro, ďakujem veľmi pekne, že si prijal pozvanie do nášho štúdia. Začala by som teda takou všeobecnou otázkou, tak z pozície CEO de do lesu si odišiel pred rokom. Firma prešla reštrukturalizáciou a ako teda vyzerá pracovný deň stále zakladateľa, majiteľa firmy, ktorý ale nie je vo výkone?
1: Ďakujem v prvom rade za pozvanie teda. A hej, ako ten posledný rok sa podrdilo akože zvrátiť tú ťažkú situáciu, ktorá nastala a nejakým spôsobom tú firmu zachrániť, o, získať do nej nejaké peniaze, takže toto všetko bolo už aj komunikované akože v médiách aby sa to, ale tak o, je to super, že to celá prešlo a môj teraz pracovný deň vyzerá tak, že venujem sa viacerým veciam, ničomu na 100%. Hej, a, a celkom veľký dôraz dávam aj na akože nejakú introspekciu a stále akože veľa e, riešim to, že kdo vlastne som, čo chcem vlastne robiť a, a vlastne ako to mám nejak v hlave a emóciach nastavené. A myslím, že to môže mať akože pozitívny vplyv na to, že čo ďalej budem proste následne robiť.
0: No ono je to asi pochopiteľné, že po všetkých tých udalostiach aj teda si stál na čele tej firmy niekoľko rokov, takže asi sa nevrhneš hneď do nového projektu, ale čo sú také tie oblasti, možno na ktorými sa zamýšľaš, obzeráš sa po nich? Je to stále e-commerce alebo je to niečo úplne diametrálne odlišné?
1: Takže mám nejaké idey, ale ešte naozaj, že nie som v ničom taký, že, že by som sa do toho išiel, že pustiť. Nie som ešte asi pripravený na nejaký veľký komitment aj vzhľadom na to, že mám vlastne nejaké záväzky, či už voči Dedelesu alebo voči Mile ako ďalšej firme, ktorej som spolumajiteľ tak uh, mám stále nejaké otvorené komitmenty z minulosti, takže nie som úplne že pripravený na nič veľké ešte, hej, aj mentálne. Ani nevidím úplne teraz tú príležitosť, hej, že akože určite ich je strašne veľa. Hej. Len ako, na to, aby sa pustil do niečoho, potrebuješ vidieť na trhu nejaký problém, ktorý chceš riešiť a potrebuješ mať aj nastavenie, že teraz som pripravený akože, že ísť all in do toho. Hej. Podnikanie sa plne dá robiť akože na poplinu, asi, ale potom akože, neviem, či by som to aj dokázal. Hej, nejaké typy projektov, možno menej riskantné projekty, kde vlastne viacerým možno dokopy sa dáte, aby ste zarobili nejaké peniaze, alebo tak. Ale ja neviem, či som úplne akože tento typ človeka, že skôr že akože keď by som už do niečoho chcel pustiť, tak chcem ísť akože, že naplno. No a kde to vidím, akože tak tie príležitosti na trhu podľa mňa momentálne sú akože, v viacerých oblastiach. Rekreácie, well-being, mental health, tam to proste ja vidím akože asi najviac. Pretože ja si myslím, že celkovo aj akože hovorím, keď sa niekto pýta, že, že podľa mňa celá akože, že západná spoločnosť a ten maskulinný, oh, greedy kapitalizmus, ako keby, že je vyčerpaný, že už to vlastne nikoho reálne nezaujíma. Akože, áno, ešte nás biznisové úspechy a všetko. Ale ako keby, že už to prestávame aj všetci brať ako ten ultimátny cieľ. Nemyslím si, že hovorím len za seba, hej, že myslím tak celkovo, že, že to už je vidno aj v tom, že čo sme spravili s planetou, že už vlastne sú z toho ľudia všetci vyčerpaní, že vlastne vidíme, že vlastne robíme už dlhodobo kompromisy proti prírode, proti nejakej akože prírodzenosti a že potrebujeme sa trošku vrátiť naspäť, hej, aj do tej ženskej energie, aj do nejakej ekologickejšej akože ekologickej šej, k všetkému. Čo to bude znamenať, o, vôbec znamenať hovorí kapitalizmus skončil. On je akože celkom veľký investor, o, neviem či mám veriť alebo nie, ale vnímam to tam aj ja, akože také vyčerpanie toho. Takže aj z toho hľadiska, Preto to vnímam, že takéto soft veci, že teraz pôjdu. Ale zároveň akože ako ľudstvo budeme potrebovať stále efektívnejšie ukladať a vyrábať energiu. Energetika je podľa tiež obrovský segment. Dajú sa robiť aj startupy, aj keď akože bariéra vstupu na vytvorenie nejakej elektrárne je akože relatívne akože vysoká, ale po toho, akej okay, hej, dá sa postaviť takú turbínu dve, nie je až také strašné, ale tam vidím možno nejaké príležitosti. Teraz mi napadajú ďalšie mm. segmenty. Že... Ale to
0: Sprech. je veľmi zaujímavé, že si práve spomenul toto, lebo práve moji hostia, aj veľa sa o tom hovorí a číta sa stále spomína len AI a čo nie je AI, tak to nemá šancu dostať investíciu. Takže je veľmi zaujímavé, že si to práve otočil, že jasné, môže byť aj ten well-being možno postavený na nejakom AI tule, ale je to zasa nejaká iná téma. Nie áno, to len AI je
1: teraz strašne hot a áno, proste je to segment, v ktorom sa dá robiť, akože tie infraštruktúru pod tým celým ako vytvoria iné firmy a okolo toho sa dajú vytvárať akože veľmi zaujímavé biznesy, ktoré môžu byť veľmi akože cool a veľmi dobre zarábať v rôznych oblastiach a ono to vlastne bude, že, že mast každého jedného akože, biznisu nejakým spôsobom to nasadiť, pretože to je strašne silný tool, nie ako akože language modely, ale aj rôzne iné veci, ale ono to vlastne priniesie na konci dňa obrovské zvýšenie efektivity práce, čo na konci dňa možno zachráni akože, túto krízu, ktorá teraz je tu. Hej, že, o, vlastne, my potrebujeme zvýšiť ako efektivitu práce a tie technológie nám to môžu proste pomôcť. Takže tak, ale to zase túto teoretizujem. Čiže áno, AI, vlastne, keď nemáte dneska akože v deku, tak sa mi ani baviť, Respektíve je hlúpe sa to tam dať, aj keď to tam ne- nemyslíte, Hej. že to tam budete mať. Lebo proste keď to tam budete mať, tak máte väčšiu šancu, že vám niekto peniaze dá. Takže vždy to tak je, že ľudia vždy akože, idú za tými istými vecami. A e ja, mal takýto hype chvíľu.
0: K tomu sa ešte dostaneme, ale my v tomto podcaste radi teoretizujeme, takže ešte by som ostala v tejto línii. A teda práve ty ako človek z biznisu, ktorý si sa stretával naozaj aj s so veľkými investormi, boli ste 100-miliónová firma. Myslíš si, že Slovensko je vôbec pripravené na takéto softfirmy, že nechceme tu naozaj taký ten hlad potom tom úspechu, po tom výslení, že sme ako spoločnosť pripravená sa zamerať na niečo takéto? Alebo je to len taká naša bublina, o ktorej sa rozprávame?
1: To je skôr to ako bublina a skôr to, že toto, čo hovorím, teda hovorím veľmi z vrchu. Svet je taký, keď vás rada že ako všetko sa deje v ňom možné strašne random. To znamená, že aj ďalších 100 rokov, teraz aj 200, bude stále akože že tu a bude stále tento typ energie. Ale ja hovorím, že proste podľa mňa sa Takže prirodzene začne z toho uberať, pretože to tu máč, a už to proste, prekročili veľa hraníc úplne že zbytočne. Ale akože naša krajina je mladá, naša krajina je hladnejšia, takže podľa mňa je tu akože veľká chuť tvoriť, hej, lebo veľa ľudí si nesiehlo ešte na to, čo neviem, v niektorých vyspalejších krajinách mm. proste majú bežne. Takže my aj potrebujeme niečo také, teda snáď to so teda udržíme, demokracie, že všetko tu bude v pohode, čo si myslím, že bude. A tým pádom vlastne, takže dneska už ti v podstate jedno, odkiaľ robíš niečo, aj keď nie je to úplne pravda, lebo tu zase v rôznych typoch krajín, rôzne typy infraštruktúry, v Číne máš veľmi silnú výrobnú infraštruktúru, hej, vďaka ktorej dedlo profituje dodnes, že proste tam vieš efektívne vyrábať uh, veci, v Amerike máš veľmi efektívnu kapitálovú štruktúru, technologicky vzdelaných ľudí a vo všetkom vzdelaných vlastne ľudí, hej. že tam máš veľký homogénny market, kde vieš vlastne mm-hmm. pustiť veľký startup, pustiť ho tam a potom vlastne že celého sveta, lebo máš uh, domácu krajinu veľmi silnú a vieš odtiaľ akože z tohto hľadiska, ako na Slovensku, ja navidím nejakú veľkú výhodu v ničom, hej, že nemáš tu ani vzdelanie, ani dostatok kapitálu, uh, ani dostatok politickej vôle, akože nejak otvoriť ako keby uh, jurisdikciu možno nejakým inovatívnejším uh, akože technológiám, aby proste boli priťahované som nejaké firmy, ktoré chcú pilotovať niečo, Hej, že, že nemáme vlastne žiadnu takú edge, že naša edge je asi momentálne ako Slovenska, proste tak v tom automobilovom priemysle. Mm-hmm. To, máme tu nejaké nemecké firmy a nejaké automobilky z toho sveta ktoré aj nemeckými, aj všetkými inými firmami a vlastne tu nám vzniká, akože, že toto a to sme hlavne my, podľa mňa a ostatné veci, tu sú také skôr, že, že také výstredy do tmy. Trošku z toho, hej, trošku hej, trošku hej, nejaký, akože fascinujúci biznis, čo teraz robia. Akože veľa firm je tu zaujímavých. Hej, akože, také asi vlastne to malé, že nie je to žiadny akože, veľký klaster nejakých akože inovácií. Hej, akože IT-čko máme celkom dobré. Možno toto je niečo, že máme naozaj, že technicky a celkovo tento región a nelen Slovensko, ale aj Slovensko je súčasť toho česko-maďarsko, že máme veľmi dobrých vývojárov. Je dobre to uchopiť, ako že my máme vlastne ten produkt, že máme ten produkt, ako že a nám tú škálu a kál, ten kapitál, aby niekto sa financoval také veci, takže možno týmto smerom by sme vedeli byť, ako sa no, Z
0: toho profituje veľmi veľa európskych firiem, ktoré majú práve development celý v Bratislave, ale pritom majú sídlo od Curichu um, po Helsinky a neviem jasne v Amerike a v ďalších podobných Mestach. Zamýšľal si sa ty nad týmto, keď si začínal svoje podnikanie, že aké je teda to podnikateľské podhubie na Slovensku? Alebo si proste do toho išiel, že chceš tu podnikať a začal si...
1: Ja som z malého mesta, ktorý vôbec sa nerozumal do, do biznisu. Nebol som nikdy akože niekdy dlhší v zahraničí, neštudoval som v zahraničí, dokonca ani výšku nemám. To znamená, že vôbec som nerozumal týmto veciam. Išiel som úplne len tak, že potrebujem sa vlastne uživiť a niečo robiť. a Tak som proste pustil akože nejaký e-shop, čo mi prišiel, že to je dobrý nápad v tom čase. O, hľadom na akože bariéru vstupu, ktorú ja som potreboval mať nízku, pretože o, som nemal veľa peniazy. Takže nie, vôbec som sa nad tým nezamýšľal. Teraz akože keď sa pozeram tak realisticky na svoje možnosti a že čo ďalej, tak akože sa začínam zamýšľať nad tým, čo vlastne odtiaľ to robiť. Mm-hmm. Hej.
0: Ak sa teda ešte vrátime späť k lesu, tak pred pár týždňami sme mali v Prahe Forbes podujate Digital Heroes, kde teda súčasný CEO Jan Cifra povedal, že firma sa už dostáva do dobrej kondície. Vieš to priblížiť trochu?
1: Hej, akože áno to má niekoľko úrovní podľa mňa odpovedí, dám dve. Prvá tu, ktorú Jano, ako hovorí, je, že vlastne dostal pod kontrolou tú unit economy, čo je strašne dôležité, hej, aby ti proste to na kontribučnej marži vychádzalo a má to dobre spočítané celé. Ako dynamikou vlastne ty získavaš ten obchod, alebo proste ten obrad k sebe a vedieť to naozaj, že do hlubky, proste vyargumentovať. Čiže tá unit economy proste funguje, kontribučný profit je dobrý, toto je proste, akože, že fixnuté a ja tam vidím ešte jednu akože, vec, že diel strašne živel nerastol. O, ja som aj dosť taký akože, spontánny taký človek a on to je strašne fajn zo začiatku. takú spontánnu drávosť, ktorú som mal a ktorú mám v sebe stále. O, možno teraz trošku uspatú. Tak proste tú firmu to tak tlačilo dopredu. Hej. Ale často proste veľmi akože, netak štruktúrovane. Hej. A Jedna z vecí, čo som, stala, čo som si včera trošku tak akože uvedomil lepšie z mali board investorov, že, že vlastne aj veľa ľudí ti tam ostalo, ktorí sa hodili do vlastne skôr menšej firmy a nie do väčšej, aj procesy ti veľa takých ostalo, aj, aj akože veľa takých, akože veci, v ktorej malej firme si vykomunikuješ ľahko, akože medzi štyrmi očami alebo za stôl alebo všetky záležitosti v jednej miestnosti a si proste poviete, už tej veľkej sa nedá hej. a potom sa, sa začnú diať nejaké akože, hriechy medzi sebou, to začne trošku krútiť tú kultúru a všetko... Akože zač- akože nefunguje úplne dobré. a v tomto je podľa mňa áno a jeho prístup je strašne dobrý, že, že naozaj že veľmi štrukturovaný prístupuje k tomu riadeniu a úplne že krásne cez dáta proste dekomponujú tie problémy, proste tie parciálne otázky tie správne otázky a vlastne teraz si hovoríš, že dobre, tak na to musíme nájsť odpoveď a neveľ žiadnu urgenciu, že teraz, že zajtra to musíme nájsť. Oni vedia, že to bude nejaký čas trvať, musíme robiť takýto test, takýto test, takýto test, vypadnú z toho data, Úplne ako, tak sa to proste má robiť. Už po tom začiatku treba mať trošku wild, akože energia taký wild guesses a proste ísť za tým, ale pri väčšej firme už nie, už musíš ísť proste takto. A oni to tak robia, takže aj toto podľa mňa, akože tá firma sa v podstate učí, lebo ja som ju to nehočil a vlastne ja sa na to pozerám a si to užívam, keď to vidím. Je to super.
0: Tak, teda v akej kondícii, čo sa t- možno číselne týka?
1: Máme tam investíciu, všetci chcú, aby sme nehovorili veľa toho. Ja som vždy hovoril veľmi otvorene. Nechajte sa prekvapiť, Ako <laughs> ja, budem mať výsledky. Ale <laughs> vlastne spomínal aj... to miliónov a veríme tomu, že to bude aj profitable. Takže...
0: No a Jano nám povedal na podujatí, že teda máme počkať na predvianočnú sezónu a že potom <laughs> bude viac komentára, tak...
1: Takže bol dosť teplý september, o, veľa biznisov to akože cítilo, že že, že sa tam akože trošku posúvali a my to cítime kvôli ponorskám, ale teraz už cítime zase tiež aj nábeh tej vianočnej sezóny ktorý je relatívne silný. Taká moja intuícia, keď to vidím, tie čísla nabiehať po tom, čo vlastne 12 rokov každý rok to sledujem a proste už mám nejaký cit, mám pocit, že sa to bude akože silná relatívne pre nás. Že, že na to, čo potrebujeme oproti nášmu budžetu, nehovorím oproti nejakomým minulosti, keď sme boli proste opäť top, ale ako to, to oprať tomu, čo potrebujeme, ja si myslím, že to sa bude lepšie, ako si myslíme.
0: Ja sa svojich hostí v podcaste pýtam takmer každú epizódu, že čo považujú za svoje životné zlyhanie, ale spýtam sa ťa to inak. Tak, čo by bolo prvé, čo by si urobil inak, iný krok, čo by si zvolil
1: Nerastol by som tak rýchlo, úplne by som akože sa vyčiloval, maximalizoval by som profit, snažil by som sa viac žiť akože v rovnovahe a pravdivo voči sebe, o čo sa teraz vlastne usilujem. Aby som chápal vlastne, že ktoré tendencie, prečo mám. A viac počiť taký ten vnútorný hlas a spomaliť, hej, že tá firma, proste my sme narazili na zlatú žilu, hej, úplne nádhernú. Proste to sa nedalo pokaziť hej, skoro, ale dalo práve kvôli prílišným ambiciám, Čiže jedinú, jedinú vec stačilo spraviť, proste spomaliť ten rast. Ale že radikálne to mohlo byť, že my sme akože do tých 15 miliónov dobre, to išlo akože živo, rýchlo. A tam proste sme mohli, že 15, 25 a možno na tých 25 by sme robili rovnaký profit, ako sme robili mm-hmm. na tých 50. Pretože by sme nemuseli dávať toľko do marketingu. A proste nemuselo by byť toľko ľudí. Mohli by sme sa stiahovať o rok alebo o dva neskôr. To znamená, nemuseli by sme hrotiť RPčko. na čo sme spálili proste stovky tisíc eur. A tak ďalej, a tak ďalej, a tak ďalej. Že 12 15 miliónov EBD a proste čo viac, akože, hej, mohla pomáhať to, čo som vlastne chcel robiť vždy, že pomáhať, akože aj ak sme začali ako investovať do rôznych mm. akože, projektov, alebo vzdelávacích inštitúcií, alebo aj neviem čo, že mohli sme to robiť o mnoho vo väčšom vlastne, Ja som ale z toho by to bolo veľké, že to toto, ale vlastne na konci dia som to nedosiahol. Takto by som to povedal nedosiahol, že by sa to stalo. A aj by som vlastne ja možno prírodzenejšie dozrel do tej role, hej, a mohol som ďalej nej byť.
0: Ale ja sa musím spýtať, čo to znamená spomalý rast, naozaj pre lajka. Aby si to vedel aj bežný človek predstaviť, že ako sa k tomu firma pozerá, máte nejaké teda tržby, čo to pre vás znamená menej objednávok, brať menšie sklady, ako si predstavíte spomalený rast.
1: My sme boli vlastne pánmi toho rastu, lebo tam je to priama mňa toho, koľko investuješ do rastových aktivít. Hej? V našom prípade do akvizície. Hej? To bolo ako Prímarný zdroj rastu, marketingové investície. Hej. Tam máš vlastne taký ten princíp, keď vykruješ dom. Hej, že keď máš uh, 20 stupňov, keď mať v dome, tak potrebuješ jednu jednotku tepla, a keď sme 22, potrebuješ ďalšiu rovnakú jednotku tepla ako na tých 20. Hej. A že každý ďalší stupe najvyše, často stojí viac energie, akože najvyššie. A vlastne toto platí aj v marketingu. Hej. Čiže ty prvých ja neviem, 15 miliónov obratu na nich potrebuješ dať 5%, akože teraz... Trieskam približne hej, 5% tržieb na marketing, ale už keď si chceš mať proste ďalších 15, tak už musíš dať ďalších 15, takže už si na 20 a keď ďalších 15 potrebuješ ďalších 15, už si na 35 a zrazu ti tá jednotková ekonomika prestáva fungovať. Hej. Preto hovorím, že to spomalenie rastu by napríklad znamenalo ubrate marketingových investícií a tým pádom by celá akože PNL vyzerala úplne ináč. To je otázka, či by si mala menej priestoru na fixy, teda, teda pretože keď, aj pri menšom biznise, keď máš variabilné náklady dostatočne akože nižšie tak ten kontribučný profit je ešte väčší, ako pri väčšom biznise. Hej. Preto hovorím, že aj pri 25 miliónoch sa možno dalo zarobiť rovnako ako pri 50, pretože tam sme museli dať, ja neviem, 30% mm-hmm. reklamy a možno pri tých 25, a to dneska už nikto nevie, ak by to bolo, Spätne v datách by sa to dalo možno nejak vyšpekulovať, že čo by to, ako by to vyzeralo. A to už asi
0: aj jedno. A to už Konec. je teraz
1: jedno, ale ja neviem, možno by to bolo 15, možno 17%. Hej. Akože, a tým by byť to 13% z 25. Hej, povedzme, v tomto prípade som si trošku skomplikoval výpočet a to máme proste 3,25 milióna, myslím, hej, plus 1,8 a už si na 5, a vlastne máš to, Hej, takže možno naozaj by to takto pracovalo.
0: Takže je to o matematike. <laughs> Ale o tejto téme si ty vždy tak akože otvorene hovoril aj na našich podujatiach. S akými názormi si sa stretával počas tohto obdobia od ľudí z branže, od tvojich kolegov, možno
1: aj z e-commerce? Keď je niekto proste 15-20 rokov v biznise, zvyčajne príde k nejakej kríze v jeho akože, kariére. Hej? Niektoré sú väčšie, niektoré sú menšie, ale vždy akože nejaký typ kryzy príde, často sú konflikty so spoločními. alebo nejaká, proste, že, že zrazu sa urobí nejaké investície a ne, nestihne sa niečo, alebo proste nefunguje to tak ako sa predpokladalo, a podobne, hej, že Alebo aj, aj jednému kamarátovi sa stalo, že súdy, dajme úrady, proste mu začali robiť ako brutálne problémy. A teraz akože nebolo to žiadne, že niekto ho išiel ničiť, hej, proste len jednoducho sa stalo niečo, úrad vyhodnotil proste v zahraničný jeden, že tam je nejaký problém, bum, hej, že že z toho brutálne problémy, hej, každý z nich si prešiel proste nejakou krízou. A títo ľudia, keď sme tak videli, akože nechcem ho menovať, ale tento kamer, ktorý mal tento problém, hovorí, že tento chvám naša sa strašne na hubu. A on mi potom hovoril, hej, akože svoju story, jak sa proste zapálil, jak si myslel proste, že, že čo. A, ako, a pozeral som sa na to našu pnl hovorím si, že ja to tam nevidím. Nevidel som to. A, a bolo to hlúpo do mňa, no. Nikto nevedel presne, lebo nikto to úplne nepoznal tú situáciu, hej. Tie fakt názory sa strašne líšili, ale ako keby tak principiálne sa mi snažilo vece ľudí, ľudí možno povedať, že bacha že ešte si nezažil akože veľkú krízu nejakú a, a možno ale viacerých z nich prekvapilo, že to bolo až takto brutálne.
0: Ale na druhej strane vlastne s tým súvisí aj to, že aby si ty svoju firmu zachránil, tak si sa vlastného veľkého podielu vzdal. Ja sa nejdem pýtať na to, že koľko, ale čo to znamená sa vzdať
1: podielu? Bolo to v prospech investorov? No, takže, ja, podľa mňa, ja som to mal úplne takú slovenskú mentalitu v tomto, akože v ekvite, že na podnikanie je počet ľudí a tri nepárny po <súdňujú> 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 <laughs> takže čo to znamená, no akože to je presne, že, že keď niekto za mňou teraz prídeš a chce akože nejak rádi od mňa a hľadom podnikne, tak teda, ja sa vrátim k tomu, čo vlastne chceš od toho, hej? Že chceš Proste mať rodinu firmu 20 rokov aby ti generovala aj ja na 200 tisíc eur ročne, aby si užil seba rodinu, komfortne a urobil si nejakú rezervu firmu a neviem čo, alebo chceš proste to predať za 2 roky, alebo takto. hej, že... a Ja som si na týmto veľmi rozmýšľal, ale nenašiel som odpovede na to, to, bol problém. Ja som robil vlastne hybrid medzi rodinnou firmou a scale-upom a startupom a neviem čím, hej, rodinou tým, že som tam nepustil žiadnych investorov a takto. Hej. A vlastne, jak prišla ta kríza, už nebola iná možnosť, ako zachrániť ju, než zobrať akože externý kapitál, Hej To znamená, že ja som trošku bol do toho až dotlačený, ale samozrejme že akože som rád, že sa to stalo a, a teraz aj vidím akože benefity toho, lebo vlastne čo, firma má proste profesionálnych investorov, s ktorými sa stretávame na bordoch, má profesionálny management, ktorý proste firmu veľmi akože, o, dobre riadi a vlastne má to nejakú celú štruktúru, hej, a zároveň akože tí investori, keď prichádzajú k stolu, tak oni ti tú firmu úplne rozoberú na súčiastky, hej. Oni presne chcú tie odpovede, ktoré som tu opisoval, o, že to, čo teraz ja no so s všetkých akože čísel, aby každá poločka v budžete bola pevná, tak toto vlastne tí investori pomôžu spraviť. Keď sme začali robiť proces MNI, to bola taká pani Gladys na strane advizora. A ona sa tak pýtala na nejaké veci v tom budžete a bola taká akože nepokojná z toho, že sme nevideli argumentovat, že business plan musí byť pevný ako skála. A- a proste už to chápem, čo hovorila a vlastne my sme si to vlastne tiež nevedomovali a proste mali sme to tam na, tak akože návode postavené trošku niektoré tie sám za to tak nemôže byť. Takže aj toto akože správni investori podľa mňa donesú aj ako viac profesionality. Hej? Uh-huh. A jednoducho pokladajú ti tie otázky, ktoré ty nechceš počuť. Lebo ty chceš len vidieť, že ja tu idem akože, vieš, rásť a proste viem presne, ako cítim to celé. Hej? To sú sračky. Proste to musí všetko byť vyargument
0: ja by som sa ešte vrátila k tomu marketingu a k vašim týmto aktivitám, pretože v tom čase, v tom období si myslím, že tancujúce škrečky poznal každý na Slovensku, doteraz si ich každý pamätá, myslím, že máte aj znovu v televízii ďalšie kolo reklám. A určite to bude jeden z takých tých momentov aj slovenskej reklamy, kedy to bola hrozne veľká rekogničná tej značky, spojená vlastne s tými škrečkami. Ale Jan v našom rozhovore, myslím, že to bolo niekedy o, na jar tohto roku, povedal, že ten marketing bol hrozne prepálený, že to bolo myslím až 100 tisíc eur na deň. Tak ako sa ti vnímala takáto kritika vlastne značky ako otcovi, zakladateľu? Akože od
1: koho teraz? Od Jana? Áno. Vieš čo, áno, on často hovorí, že ten business model nefungoval, lebo boli veľké uh, náklady voči obratu. A áno, boli, len, že tam vlastne ten problém bol ten, že, že vlastne marketing and sales napredikovali a to nám zlomilo väzy, 130 miliónové tržby. A proti ním, akože ty máš niektoré veci fixne a niektoré máš dynamicky. Fixne máš akože, keď si zajednaš telky, hej. To proste sa robí x uh, nejakého času dopredu a je to nejaký fixný commitment. Už ho nevieš mm-hmm. proste nejak s ním hýbať, hej. Či ty si bukneš telky, ja neviem, za 3 milióny, povedzme, to už jednoducho musíš zaplatiť no what, hej. Lenže Facebook vieš akože, pri tom akože, trošku doladiť. Že ten každý deň sa rozhoduješ, že jak tom budeš liať. To vidíš ako veľmi realtime, to už To znamená, že, to, že tie fixné komitmenty boli dosť veľké, lebo sme si mysleli akože na marketing a sell, že toľko toto bude tie tej tržby. Hej? Ak by sme ich dosiahli, tak vlastne by nikdy nebol taký veľký pomer akože, tých marketingových nákladov. Či to nebol cieľ, že chceme také veľké marketingové mm. náklady. To bola skôr že... Taká
0: nevyhnutnosť. Ne, alebo...
1: To bola proste to, že sa nenaplnil ten budget. Mm. Hej? A aj rok predtým samozrejme bol vyšší, ale nebolo to 39, bol to aj, neviem, 30 alebo 31 alebo také niečo. Ale vtedy to už vychádzalo, pretože marža bola dostatočne veľká, najmenšia na kontribučnom profite, ti to jednoducho vychádzalo. Hej? Lenže vlastne v tom 2011 sa to celé pokazilo kvôli tej akože, ako masívnej underdelivery akože mm. na, na to pláne. Chceli sme na 130, mali sme 90, čiže masívne mm-hmm. sme nesplnili cieľ. Hej? 40 miliónov je proste Extrém. extrémne veľa. hej, To je proste extrémne veľa. A to firmu položilo. Nikdy nebol cieľ, mať 40% marketingové náklady alebo 38, či koľko to bolo. Hej? To bolo skôr, že, že stalo sa kvôli tomu, že sme si mysleli, že, že ten biznis akože, asi môže sa nájsť. Bo to hlúpe? Bolo to hlúpe, proste bolo to presne kvôli tomu, že, že tie čísla neboli rozobraté do detailu a zároveň tam boli zmeny nejakých dynamík na trhu ale aj vnímania značky a ja neviem čoho všetkého no a škrečko možno ešte toľko, že, že oni v podstate strašne vyhajpovali mm. náš príbeh a amplifikovali, lenže my sme v podstate kvôli ním nezarobili o moc viac než bez nich akože tam... <laughs> <laughs> Takto, urobili sme kvôli tomu obrovský akože, potenciál, teda penetráciu proste toho produktu. urobili sme veľký ošiel, samozrejme, že kvôli tomu strašne veľa ľudí nakúpilo na Slovensku, v Česku. Takže stále sú len dve z x krajín, hej. Zároveň sme trošku prehreli tie trhy, dali sme sa brutálne do centra pozornosti, až moc možnosť zbytočne, hej. Urobil to tlak na tú značku mnoha väčší a podobne, akože teraz nechcem hovoriť, že to bolo zlé, že sa to stalo, ale mohli sme s tým inéč robiť. Hej, nemuseli sme to možno tak strašne hypovať vtedy. Mohli sme proste pomalšie ten trh saturovať, menej tých reklám robiť, menej peniazí do toho vlievať. Hej. A mohla to byť taká zlatá reklamička, proste, ktorá možno... Teraz nechcem nejakým spôsobom kritizovať kreatívu, tak proste to bolo kreatívne veľmi úspešné. Ale akože, spôsob, akým sme sa k tomu potom postavili, k tomu promu, ak sme to veľa akože, tlačili, to možno chyba, A nakoniec, dnes kvôli tomu, že tu na Slovensku brutálne, začali hejtovať celú dochopenie, hej. alebo vlastne ten biznis. My sme mali na 2020 budget 40 miliónov, o, že budeme mať tržby. Keď sme pustili škrečky v marci sme ho ešte zdvihli o 10, hej? Uh-huh. Čiže ako keby tam, aj tak sme už akože išli jak raketa, hej. Aj predtým, než ja sme ten brand akože, spojili a urobili sme túto akože, vec. Čiže o, ľudia všetci vnímajú, že tie škréčky, a neviem, aké milióny sme dali, akože do toho, do Facebooku išlo o mnoho viac, o mnoho viac peňazí násobne viac peniazí ako do reklamy v Telke. Bol to násobne podstatnejší reklamný kanál pre nás ako všetky reklamy so špičkami dokopy.
0: Tak ale vtedy bola pandémia v úplne v proskvete, asi aj tam bol dobrý fit tým, že to bol incovers, ľudia boli doma nakupovali možno online, akože tam bol oveľa viac faktorov samozrejme, ktoré ano, do toho hej, spadali. A nejaký
1: trend, že akože zrazu boli tie ponožky, sa ľuďom páčili, neviem, čo len sme ich proste, potom už aj zúšiť tie ponožky.
0: tie <laughs> by som sa ešte v tejto časti podcastu od o, tej biznisovej stránky, možno na takú tvoju osobnú. Ako sa teda s odstupom času pozeráš po tej psychickej, mentálnej, vlastnej osobnej stránke na toto obdobie?
1: Akože ja som veľký prípad čo sa týka rozhraného osobnosti. <laughs> A teraz, akože, podľa mňa niečo na je, že keď máš veľké ambície, tak často si je akože veľkým mimo <laughs> v nejakých zmysloch aj v nejakých kontekstoch. <laughs> Takže ako stále bojím so svojím egom, so svojím velikáštvom, narcizmom a tými takéto vecami. Akože predtým som možno, vôbec som si to poľmi nevedomoval, že ak to veci v sebe mám, dneska si z toho, že akože viac mňa srandu, stále to vo mne je. Uh, už som sa fakt do <laughs> <laughs> Nebavíme sa na to už pozerať, ale niekedy si tak neviem pomôcť. A stále padám do tých istých vecí. Toto je podľa mňa akože ďalšia z vecí, o ktorej sa budeme baviť, že akože celkovo, hej? že nejaký sme a akceptovať to, aký sme, je podľa mňa strašne ťažké často. Hej? Všetci chceme byť vlastne iní kvôli čomu vlastne, hej, lebo vidíme proste nejaké vzory okolo seba a tak ďalej, tak ďalej. Takže povedal by som to tak, že, že aj vďaka tomu, čo sa stalo... Ma to to trošku viac náspäť akože k sebe. O, začal som aj tie terapie navštiavať, keď na psychoanalýzu, čo je hardcore celkom, ale to je strašne veľa, aj, o, 4 krát do týždňa, čiže dosť intenzívny proces nejakej analýzy vnútornej, sú aj možno efektívnejšie smery, ale tak ja som si vybral tento nejak Tak Takto vidím, že tam bolo veľa akože podvedomých tendencií, ktorým som nerozumal podľa mňa hej, prečo vlastne chcem toto a ono, hej. A akože ďalšie veci, o poviem, baviť, že akým brutálnym spôsobom všetci sami seba klameme, hej. Svet je brutálne subjektívny, hej. Objektivita sa fakt da nájsť povede, vo vede, preto sa je podľa mňa tak akože chytáme, lebo to je tak krásne, keď proste vieme, ale aj je otázka, že čo je vlastne objektívne, hej, hlavne nejaké psychologické výskumy, alebo takéto, hej, kde je zase subjektívne prežívanie ľudí do toho celého. Takže. Podľa mňa je veľmi náročné žiť v tejto akože, úplne neuchopiteľnej realite, ktorá je vlastne chaotická a my si vytvárame nejaké ilúzie o tom, že, že to je všetko v pohode. že <laughs> Všetko to má nejaký poriadok a že keď toto sa stane, tak budeme už fajn. <laughs> Ale asi to je o niečom inom a ešte neviem o čom presne.
0: No a teda spomínal si, že ego veľké a narcizmus, ale musel si mať predsa niečo teda v sebe, keď si bol teda ochotný povedať, že dobre, treba, aby firmu prevzal krízový manažment a ja idem trochu do úzadia. Čo to bolo? Nejaká tvoja vlastnosť možno jedna
1: alebo... Pod sebe
0: <laughs> Tak ten primárny to asi by mohol mať každý v sebe.
1: Vieš čo... Aj napriek tomu, že som bol veľké ego, a neviem čo, ako som sa opísal, ako že aj podľa mňa ľudia, čo som mi robili, mi dajú za pravdu, že vždy som bol relatívne úprimný a vedel som akože si priznať chybu. hej. Len aj napriek tomu, aj keď máš akože relatívne veľkú sebareflexiu, čo naozaj, že fakt by som povedal, že, že dria väčšina mojich spolupracujúcich ľudí z dedlo, som by povedal, že som mal vždy. Jednoducho aj tak dokážeš prehľadnúť niektoré veci, hej, lebo práve kvôli tomu chaosu, tej reality a tej rýchlosti, je vlastne ešte, aký ten dedol zistil, že ľudia nemajú čas zamýšľať nad tým, hej? že čo kto, ako sa cíti, ako vyzerá, prečo vlastne niektoré veci robí. Tým chcem povedať, že pre mňa to veľmi náročné, ako keby si priznať, že to pochybil som a že vlastne nezvládam to a že vlastne bude najlepšie ako zobrať niekoho do toho. Hej? A ja som vlastne začal zrazu vidieť, že... Tí ľudia sa začali ináč komunikovať, že predtým vieš, že banky sú generálne príklad, vieš, oni ťa strašne milujú, keď sa ti darí, úplne ťa vábia, proste, ježiš, pozorujem všetkých bankárov, ich milujem fakt. Hej, ale fakt ich mám rád veľmi, proste. Ale oni proste majú krúte pravidlá, ktoré sú, dobre, že sú, sú tak, finančný svet musí byť regulovaný. Whatever. No proste, banky vás a všetko proste vám dajú, keď sa darí, hej. Ako naho som presne daril? že akože tá perspektíva toho, akým spôsobom začne rozprávať, úplne iná. A proste zrazu vás presunú do iného týmu, do nášho, a zrazu si proste, <laughs> ľudia už na vás nepozerajú, ako na toho, že tí obchodiaci, že poďte k nám, toto vám A zrazu je to, že, že no čo, chlapče, <laughs> že ty čo si vzaj, čo si to spôsobil. Hej? Takže ako aj, videl som aj od inakého, od veriteľov iných, proste ten feedback, že jednoducho teraz som mať dôveru podľa mňa. Mnohých ľudí. Hej. Veľa ľudí mi dôveruje dodnes podľa mňa vedia, že som dobrý chalán a mám dobré úmysly, hej? ale tiež by si povedal, že tak rád nech ktorý riadi, to riadi ten áno. A toto, ako mne problém si priznať, pretože každý z nás je nejaký, hej? treba si povedať, že do čo sme vhodní, akože nikto sa nenarodí účený na to, aby vedel riadiť 40-minúvú firmu, hej? dokonca by som povedal, že ale niektorí ľudia dokážu akože, takéto niečo urobiť hej? O, z populácie, myslím, že je to akože, naozaj percentil, akože. potrebuješ na to vzdelanie, potrebuješ na to isté charakterové črty, potrebuješ byť líder, potrebuješ akože veľa vecí. V podstate si, ty si skoro podnikateľ, keď rejdeš takúto firmu, ale často ju nevieš záložiť napríklad. Čiže nejsúpen taký ten startupový podnikateľ, ale si vlastne podnikateľ, lebo nevieš, čo robiť bez equity, nevieš čo robiť, ja na čo, hej. Čiže to veľmi špecifický profil a ja som proste iný profil. Ne? Ja som povedal viac akože rozbiehač uh, a taký, ako som sa tu už opísal trochu, že nejem sa k tomu vrácať, takže jednoducho nehodím sa na to. Takže toto mi, ako, mi umožnilo to prijeť. Je mi ľúto, že som nedozrel do tej role. Možno som to vedel, bol, mohol býval zvládnuť. Dlhší ale, čas, keby. Alebo kebyže viac akože vzdelávanie a proste niečo, ale jednoducho rôzne tendencie som mal vnútorné, som sa zachoval ináč, než som mohol. Proste nešiel som pre neefektívnejšie, nespal som najlepšie. Nevzdelával som sa tak, ako som sa mal vzdialať na to, aby som taký človek zvládol. Tým pádom mi je to príležitosť akože dozrieť do tej role. Buď tom bolo aj nemožné z na to, kto som, alebo som to proste nezvládol. Jedno alebo druhé, whatever. Akože, kde sa ďalej.
0: Vieš si predstaví, že by si sa vrátil naspäť do dedolesu ako CEO?
1: A si momentálne úplne nie. Keby to bolo nutné, tak hej, ale potreboval by som od diana aspoň pol až 4 roka onboarding mm-hmm. naspäť. Že, že dneska by som od fakt potreboval že byť s ním, shadowovať každý jeho meeting a naučiť sa to robiť tak, ako to robí on. Hej, že to, čo som robil, ja by som už akože narobil a bolo by to tak ťažké. Ale myslím, že by som, akože, urobil by som to pre tú firmu, keby to bolo treba.
0: Moja záverečná otázka sa teda vždy venuje takým odporúčaniem alebo radám, či už pre začínajúcich podnikateľov, podľa toho, že koho vlastne mám v podcaste ako hostia. Taktiež by som sa teda spýtala, že čo by si poradil ľuďom, ktorí sa chcú pustiť do
1: biznisu? Že nech si nevajú vo veľkom a nech sú naivní. Lebo podľa mňa tá akože drávo, chuť a trošku je naivita, predtým než si akože život poriadne na hubu, je podľa mňa strašne dôležitá. Potrebujeme ju, kvôli tomu sa strašne veľa dobrých vecí deje na planete Zem. Treba Naozaj, že, že snívať vo veľkom. A, a hľadať akože príležitosti, ktoré majú zmysel. Najprv si ujasniť, že čo chcem. Hej? Najprv si ujasniť, že čo chcem. Či to chcem mm-hmm. robiť veľké alebo malé. Alebo koľko to má zarábať. Normálne si treba napísať, toľko to chcem zarábať ja osobne, toľko to chcem, aby bol profit. Čo najdetalnejšie opísať ten ideálny stav toho biznisu. A potom z tohto treba akože ísť ďalej, podľa mňa. Hej, že toto málo ľudí urobí, hej, nevedomujú si, hej, záleží si nejakú značku a teraz si hovoria, že také, ja neviem, vlastne nevedia odpovedať na túto otázku a potom je podľa mňa úplne, že škoda.
0: A dávaj si pozor, na narast.
1: Hmm, to netreba, treba byť naivný a drávý, proste, fakt, podľa mňa, hej, že v svet by bez toho bol nudný, keby si boli všetci rozumní. fakt. A to patrí k tomu, hej, že, že preto sme, akože, my starší ľudia, ktorí majú už viac rokov, nie 20 o, a nezačínajú s karierou, tak proste už jednoducho nudní, lebo už ich život je zašlahala, už majú plné hubu múdrosti, proste, že ja si treba dať pozor na neviem čoho. Proste, vôbec by som to nepočul, keďže mám 20 a, a som rád, že by som to nepočúval.
0: Tak Ďakujem veľmi pekne za inšpiratívnu myšlienku na záver, aj za to, že si prišiel do nášho podcastu a za podľa mňa veľmi otvorený rozhovor.
1: Ďakujem veľmi pekne za pozvanie.
0: Dáve ste si vypočuli rozhovor so zakláteľom populárnej značky Dole s Jarom Chrapkom. Moje meno je Simona Gulišová a túto epizódu ste mohli počúvať vďaka Forbesu a partnerovi podcastu Forbes 30 po 30 poradenskej spoločnosti E-Case. Nalaďte si nás opäť o dva týždne a ak nechcete zmeškať ďalšiu epizódu, nastavte si odber vo vašich podcastových aplikáciách. Prepisy podcastov môžete sledovať na forbes.sk a ak budete mať chuť, napíšte mi e-mail na adresu simona.gulisova www.forbes.sk alebo na môj LinkedIn. Ďakujeme, že nás počúvate.